0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Glorificat să fie Domnul! Amin! Dragii mei, mulțumesc Burului Dumnezeu pentru harul pe care mi-l dă ca o seară ca și aceasta de joi, să pot fi împreună cu dumneavoastră Adevărat pentru prima dată în localitatea aceasta. Dacă în această seară Domnul Dumnezeu să vorbească, mulțumiții Domnului! iar dacă nu o să vă vorbească, luați-vă de fratele religiu, pentru că el a intermediat toată această întâlnire, în această seară, mai ales din faptul că mâine voi fi tot în zona asta Maramureșului, în zona și la o seară de evangelizare, iar cu ajutorul Bunului Lui Dumnezeu, sâmbătă dimineața, mă voi întoarce spre o altă evanghelizare lângă București, apoi, duminică, din nou, mă voi întoarce în Sudetul Sălaș, aproape de dumneavoastră, pentru un alt cor de evangelizare. E multă legătură e o perioadă foarte încărcată, în care în fiecare zi Dumnezeu mi-a dat harul în perioada asta, să ducă Evanghelia Lui Dumnezeu. nu e simplu, e o o destul de mare, dar credem că e vremea din urmă când trebuie să adunăm s s-o pentru cer. Amin. aceea suntem aici în seara asta, nu pentru că am vrut noi, ci pentru că a programat-o Dumnezeu să Nu există nimic întâmplător în lumea Lui Dumnezeu. Dumnezeu este marele artizan și orchestrator care organizează toate evenimentele. Unii ori încercăm Absolut. să-L organizăm și noi, dar de o grămadă de ori scârție, dar îl organizează El, este minunat. Glorificat Absolut. să fie Domnul. Evanghelia după Marcu de la capitolul 8, este pasajul biblic din care intenționez să citesc la această zi câteva versete. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8. Intenționez să citesc de la versetul 22 până la versetul 26 inclusiv. Pagina biblie pentru cei ce au încrediția a Preotului cu 971, respectiv 972. Repet Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8. Voi începe lectorarea textului biblic, cu versetul 22. Cuvântul Domnului spune următor: Au venit la Besaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat. Vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar ni se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit Aleluia! și a văzut toate lucrurile de slujit. Aleluia! Atunci Isus l-a trimis acasă și a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva însa amin. Până aici, Cuvântul Domnului. Voi fi respectuos să vă reocupați în locuri mei. Dragii mei, am citit în această seară acest pasaj biblic, care vorbește despre drama unui om care traversa o problemă fizică, o problemă de vedere, iar în urma întâlnirii lui cu Domnul Iisus Hristos a fost vindecat. E singura minune din Noul Testament pe care Mântuitorul Hristos o realizează într-un, într-o manieră procesuală, în două stadii. Spune Biblia că mai întâi Isus Hristos i-a pus scuipat pe ochi, a văzut dar nu foarte bine, pentru că a zis, văd într-adevăr niște oameni, dar mi se par asemenea unor copaci. Și apoi Isus Hristos îi spune, uite-te țintă la mine, și urmează a doua fază a vindecării, când este vindecat de plin și vede toate lucrurile dezlujite. Atunci când e lucrarea lui Dumnezeu, lucrurile trebuie să se întâmple într-o lucrare de desăvârșire. De așa manieră încât orbul ăsta a rostit fără nicio orbă de emoție. Văd toate lucrurile dezlujite. Ce mare are! Și medicina astăzi poate până la un punct să ajute starea de sănătate a unui om dar Dumnezeu este acela care poate vindeca în mod absolut. Slăviți să fie numai Și e interesant faptul că orbul ăsta a fost adus la Besaida și nu la Besaida l-a vindecat Iisus. De aceea uitați-vă că pasajul biblic are acest titlu. Vindecarea lor la Besaida. Dar în realitate vreau să observați textul acesta biblic Că orbul, într-adevăr, a fost adus la Besaida, dar de la Besaida Iisus Fisos în spate, afară din sat, și numai după ce iese din cetatea Besaida, realizează vindecarea în dreptul acestui orb. De ce? Rămâne o întrebare în sus pas, pentru că, la vremea potrivită, voi da răspunsul ca cât trebuie. Besaida era o cetate a cărui nume tradus înseamnă locul pesfuitului. De ce s-a pus numele Besaida de lângă Marea Galilei? Tocmai pentru faptul că acolo oamenii își câștigau existența din pescuit. Asta era deprinderea lor de bază. De aceea s-a fost numele, uh, locului acelea, Besaida. Știți vreunul dintre ucenicii Domnului Isus Hristos, din lista celor 12, care era din Besaida? Dacă veți știți din Evanghelia după Ioan de la capitolul 1, veți observa că din Besaida era și Sfântul Apostol Petru. Implicit din Besaida era și fratele lui Andrei. Și Evanghelistul Filip era din Besaida. Și tot la Besaida Domnul Isus Hristos realizează o mare minune. Încât înmulțește pâinile la cele 5 pâini și doi pești. Încât numai cinci de bărbați, afară de femei și copii, au plecat săturați pentru că Isus Hristos a realizat acolo o mare minune. Nu întâmplător v am spus aceste lucruri. Și vă rog să rețineți că la besaida Domnului Iisus Hristos a făcut mari lucrări și a ridicat mare apostol ala prin care Dumnezeu a lucrat și a instrumentat tot felul de lucrări măreți. În schimb, mă uit în textul acesta și observ ca să se realizeze vindecarea a fost nevoie de câțiva pași concreți pe care îi văd împlinindu-se în textul acesta, Fiindcă noi oamenii de o grămadă de ori, dorim vindecarea de la Dumnezeu, numai că am vrea vindecarea în termenii noștri. Și uneori am ajuns noi să punem condițiile lui Dumnezeu, când de fapt, Dumnezeu are dreptul să ne pună nouă condiții. El este olarul. Noi suntem lutul și trebuie să ascultăm de El în tot ceea ce El ne spune. Dumnezeu să ne ajute să ne E Vreau să observați că pentru a se realiza vindecarea, sunt patru pași concreți de care trebuie să ținem cont. Și predica din această seară, tocmai, asta vrea să anticipeze și să răspundă la întrebarea cum poate veni vindecare. Fie că este de vindecare fizică, poate că în seara asta sunt suflete care au nevoie de o vindecare fizică. Domnul o poate da. Amin. Sunt oameni care poate au nevoie de vindecare emoțională, au răni în suflet, dureri. Poate alții în lupta cu depresia, cu frica, cu neliniște, atacuri de panică, tulburări. Pentru că astăzi, atacurile de panică, tulburarea, depresia sunt boli emoționale pe care le înțelegi aproape la tot pasul. În toate campaniile de evangelizare vă oameni oprindu-ne și spunându-ne nouă, avem probleme cu, cu, cu sufletul, nu dormim noaptea, tulburări și îmi dau seama că ceva pe undeva s-a pierdut. E Dumnezeu poate să atingă și astfel de sărbători, să vină să Lui. Alții pot avea probleme mentale, frământări gânduri negre pe care nu le mai pot stăbili și se împărtă în fiecare noapte ca ușa înțețânt. Și la acest tip de vindecare Dumnezeu poate face miracole. Slăviți să fie în nu în Și înainte să dau aceste patru răspunsuri la întrebarea cum poate să vină vindecarea, vreau să vă pun și o întrebare. Ca să vedeți, să observ, cât de a ați fost la narațiunea biblică. Dragii mei, ce ziceți dumneavoastră? Dar vă rog să nu vă grăviți. Orbul asta s-a născut orb Sau a devenit orb. Mai întâi, aș avea pretenția să răspundă tine, că ei se spune că sunt mai ager, mai atenți la detalii. Ce ziceți, noi după părerea voastră? S-a născut om sau a devenit om? Ea zice a devenit om. Ai vreun argument? Bunul Dumnezeu este cu cuvintele. Deci, dacă tine ei au răspuns atât de bine, dumneavoastră garantat nu le nici nicio urmă de luare. Și răspunsul acesta este: Orbul acesta nu s-a născut orb și a devenit orb. Și o imitor că s-o lasă surprinse Pentru că zice în textul acesta Biblis, faptul că atunci când s-a realizat primul stadiu al vindecării, orbul a zis: Văd niște oameni, dar mi se par ca niște copaci. Și dacă el n-ar fi văzut niciodată, nu n-ar fi avut un sistem de referință comparativ. Nu poți asocia pe un om cu un copac decât dacă în prealabil ai văzut un copac. Eu nu pot spune, de exemplu, dacă n-am văzut niciodată un avion, deși eu am văzut de sute de ori am zburat cu el, nedorit de mult, și vă spun că, eu a ceva vă, avionul nu cu o pasăre. Eu n-aș fi putut să fac cu această asociere comparativă, dacă în prealabil n-am văzut cu aia cu o e, Tot la fel vreau să vă spun că or ăsta nu s-a născut or și a devenit or. Și cel mai probabil Dumnezeu a găsit boala asta de orbire din cauza mândriei. Și o să vedem puțin mai târziu. Nu folță în textul. În schimb, vreau să observați că atunci când orgul acesta a devenit orb, toată povestea lui de viață s-a schimbat. Pentru că probabil ajungând în perioada tinereții s-a trezit din altă orb, nu știu exact ce accident. Sunt cercetători care spun că factorii de climă, praful din pustia zonei respective a afectat apar n Dar cert este că nimic nu este la voia întâmplării și Dumnezeu a îngăduit orbirea asta fizică peste acest om până la o vreme. Și uitați-vă, dragii mei, că atunci când apare problema asta de orbire, cred că viața lui n-a mai fost ca de aici. Dacă până atunci vedea și se putea bucura de ceea ce era în jurul lui de mediul înconjurător, din momentul acela, n-a mai putut să se bucure de un drept legitim pe care l-ar aproape orice om de pe fața Pământului. Și probabil că au trecut ani și a vrut și el să se angajeze. Și angajatorii au zis, tu, Dumneata, nu te-ai dat în oglindă. Noi nu avem nevoie de ori. Și l-au dat pe ușa afară. Și probabil mai târziu a vrut și el să se căsătorească. Și ea i-a zis, tu nu te-ai dat în oglindă? Pentru deci că am nevoie de onor. Și a fost respins. Și probabil mai târziu a tot încercat să-și facă tot felul de planuri. Și a ajuns să fie din ce în ce mai respins și mai disprețuit. Și atunci când ești disprețuit, probabil de copii, lovit, aruncat cu pietre în el și profitau de slăbiciunea lui fizică și spuneau Spune-ne cine te-a lovit. Pentru că era o cultură în care se credea că omul care ajungea să fie ori era un blestem social. Era blestemat, a păcătuit el cu ceva. Ori el ori, părinții lui și ceva s-a întâmplat. Oricum e cu consecință și o repercursune a păcatului. Și uitați-vă că el trăia nu numai cu boala asta fizică, și cu stigmatul acesta, că e un păcătos, și oamenii îl priveau cu spirit de judecată, îl arătau cu degetul și îl condamnau. Așa se face ca să zis că dacă, de cei din jur, uitându-mă spre ei, m-am săturat pentru că mereu mă judecă și mă arată cu degetul, dacă nu mai pot spera că se poate întâmpla nimic, fericit, împlinitor pentru viața mea, dacă la locul de muncă toți mă resping și nimeni nu mă acceptă, dacă viața de familie probabil nu pot să-mi fac, atunci zice, mai am o singură speranță în asta. Mă duc la tempul de la Ierusalim. Pentru că la tempul de la Ierusalim, preotul care vine acolo începe cu discursul lui teologic, Iar veșava, adică aici este Dumnezeu. Și acolo se vorbește despre bunătate, despre milă, despre dragoste. Despre mântuire. Și probabil că acolo cineva își face timp să mă asculte. Îmi dă un loc acolo în biserică. Și mă lasă și pe mine să-mi plângă amarul și cazul Că nimeni în lumea asta nu mai are răbdare cu mine. Pentru că la fel ca acum și atunci era o lume, tulburerea animată de un spirit al religiozității dar care voiau să-i judece și să-i nimicească pe oameni cu tot felul de judecăți ieftine, fără nicio urmă de empatie și de durere pentru cel care traversa durerea. Și uitați-vă că atunci când el dă să intre în templu, cineva la ușă îl și spune, prietene, tu n-ai citit în legea testamentară din Levitic că orbi, infirmii, n-au voie să intre în templu. Păi dacă lumea m-a respins, dacă familia m-a respins pentru că am ajuns o povară pentru ei, pentru că, m- pentru că prunții tei te ajută o vreme, pentru că prietenii te ajută o vreme, dar când de alte zile ești povară, la un moment dat se satură, și spune, nu mai pot să te ajut la nesfârșit. Unde să mai pot găsi și eu un lac? Un moment de o de pace, de milostivire decât la biserică? Și biserica l-a respins și a spus, de nu avem nevoie de ori, tu un blestem al lui Dumnezeu. Și în orbi, orbii, cei cu diferite infirmități fizice, n-aveau și n-aveau voie să intre în templu de la Ierusalim. Și l-au dat afară. Și imaginați-vă că toată viața lui a mers din rău spre mai rău. Din lacrim în lacrimi. Din dezădejde în dezădejde. Din dezamăgire în dezamăgire. Și a început ușor, ușor să se reseleze cu ideea faptului că el așa va muri. Și într-o zi când lopata grobarului va fi, spunea el, Ultimul răspuns al vieții? Între patru perezi mă vor pune, nici mulți vor veni la mormântarea mea, o veni preotul din sat, o scăpat de mine și s-o bucură cu toții că mai scăpat dincă o povară pe lumea asta. Și nu mai avea niciun fel de speranță, nicio o perspectivă împlinitoare pentru viața lui. Dar atunci când nu mai ai nicio speranță, atunci când nu mai întrezerești lumina de la capătul tunelui, apare în scenă El. Dumnezeu. Glorificat să fie numele noi ferici. Și s-a auzit că Iisus Hristos vine la Besaida. Și niște oameni au zis, mergem și noi la evanghelizarea aceea. Mergem și noi la întâlnirea cu Iisus Hristos. Și uitați-vă că primul pas ca să se realizeze vindecarea și țineți minte acest prim adevăr, este nevoie de oameni care să aibă afecțiune, dragoste pentru cei din jur, observând nevoile altora. Și ei când s-au hotărât să meargă în Bessaida să se întâlnească cu Iisus, au zis stați puțin. Avem la noi încetat Teonor. Și omul ăsta suferă de multă vreme. Și uitați-vă că atunci când e o problemă vizibilă, evidentă, oamenii nici măcar numele nu ți mai spun. Nici de jos. În schimb, se în de efectul lui. Orgul. Că dacă ești șchiop, te va striga șchiopule sau omule cu dizabilități. Dacă ești prea scurt și ești focăit te va eu știu, Zaccheu, dacă ești prea înaltă, v-a bol, iar... Și oamenii se vor lega mereu de defectele oamenilor. Și uitați-vă că aici nici măcar nu are vreun interes cineva să-i dea vreun nume. Și pur și simplu s-a legat <coughs> de o problemă crea pe care o avea. Orbul de la Dezaida. Așa era cunoscut. Dar oamenii și au zis, bă, nu ce o prezență a lui Iisus Hristos. Dar lângă noi este un om care suferă și are o problemă, e ormă. Hai să mergem cu el la Iisus Hristos. Și primul pas ca să se întâmplă minunea, este nevoie de oameni cu inimă, cu afecțiune, cu dragoste, care să identifice nevoile celor de lângă el. Pentru că vreau să vă spun că cea mai mare minune pe care o face întâlnirea cu Dumnezeu și creștinismul, dacă vreți, într-un cuvânt, este că Dumnezeu transformă oglinzile în ferestre. Pentru că oglinzile mereu arată spre tine și te și spui pastorul Timotei Floarea, fratele cântăreț nu știu care, soala, și te vezi numai pe tine și că numai binele tău și numai binele familiei tale și acest spirit individualist, egoist, te duce în punctul în care să te vezi numai pe tine. Dar când te întâlnești cu Iisus Hristos, Hristos sparge oglinda aia și în oglinda care te arată pe tine, o transformă în fereastră să-L poți vedea pe vecinul tău care traversează durerea. Și oamenii ăștia au văzut că lângă ei este un om. Nimeni nu mai a de pentru el. Nici preoții, nici farizeii care toată ziua erau cu Biblia în mână, te-ai fi așteptat să fie acolo, lângă cei căzuți. Dar uitați-vă că levitul, uitați-vă că preotul au trecut nepăsători și uimitor că în textul ăsta niște anorii, niște oameni simpli au avut o brumă de bunătate, de empatie, de milă și au zis, hai să luăm pe orbos în prezența lui Iisus Hristos. Că dacă vrem să se întâmple vindecarea, e nevoie de oameni cu inimă care să vadă nevoia. Amin. Cel mai mare efect și rezultat al omului peste care Duhul Sfânt s-a coborât, nu este în primul rând că vorbește în alte limbi. Deci acesta este un semn musai care trebuie să existe cu lumii exterior, evident, că orice om care îl cu Duhul Sfânt, concomitent în el trebuie să se întâmple cel puțin trei lucrări. Unu, să vorbească într-o altă limbă necunoscută de El, sub inspirația Duhului Sfânt, 2. Semnul interior, să primească putere, bucurie, pace în inimă și trei Semnul esențial, schimbarea vieți. O viață de sfințire și de slujire pentru Dumnezeu. Dacă toate aceste trei semne cumulative, adică în același timp, nu se întâmplă, tu n-ai trăit experiența potenii cu Sfânt. A fost luat o cercetare, un moment de emoție, dar nu a fost bogărirea Duhului Sfânt, lui Dumnezeu. Prin urmare, uitați-vă că, în faptele Apostolului, capitolul 2, când se coboară Duhul Sfânt peste cei 120 aproape, implicit peste Petru și Ioan, în faptele, 3 adică puțin mai târziu, urcă Petru pe la templu. Bă, credeți că n-au mai fost timpul la templu? De de ori fac. Dar niciodată n-au avut ochi pentru acel loc care stătea la partea frumoasă și era de mine. N-aveau ochi pentru el. Avea-o pentru cei îmbrăcați la costum și la cravată. Avea-o pentru doctorii teologie. Avea-o pentru oameni de afaceri. Avea-o pentru oameni care au realizat ceva în viața asta. Avea-o pentru oricine altcineva. Nu, pentru noroc. Ce vreau să cauți tu cu ei, și din momentul acela când dulțul se coboară peste ei, în fapte trei, plin de dulce, primul lucru pe care îl observă, chiar înainte să intre în templu, observă un și să o oprește dreptul lui. Pentru că atunci când Duhul Sfânt se coboară peste viața ta, Duhul Sfânt îți deschide ochii să poți vedea nevoia celui de lângă tine. Dacă nu mai vezi nevoia, e semn că tu nu mai ești călăuzit de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Dacă toată viața te frămâți pentru tine și pentru ale tale, mi-e teamă că tu de mult... Ai pierdut întâlnirea cu Dumnezeu. Și mă rog în seara asta, Dumnezeu să ne mai deschidă ochii. Nu observați că trăim într-o lume extrem de individualistă, în care fiecare pentru el nu lasă frate, zice, asta asta. știți cum a spus odată unul, zice, am trecut printr-un mare necas, și la care unul zice, ce s-a întâmplat? Zice, a, am avut un accident de mașină, s-a lăsat cu o infirmitate în trup, m-a dat afară de la locul de muncă. Nu frate, zice, îmi pare rău, dar se putea întâmpla și mai rău. La care ăsta, zice, cum? Adică, se putea întâmpla și mai rău. Că s-a întâmplat? Păi, n-a mai avut loc de muncă, nici n nu mai puteau plăti, nici bănutea de azi, curentul. Rău este, frate, zice, dar ți se putea întâmpla și mai rău. La care ăsta zice, păi, s-a întâmplat și mai rău. Ce s-a întâmplat? No o zice, nevasta a plecat de la mine și am rămas singur. Ca zis, Eu nu mai pot sta cu tine dacă nu te descurci. ne n-o zice, frate, îmi pare rău, dar se putea întâmpla și mai rău. Și la care ăsta, supărat, zice, păi, ce se putea întâmpla mai rău de atât? Singur, bolnav, abandonat. Ce frată se putea întâmpla mai rău că îi se întâmpla mie? Adică mai rău se putea întâmpla dacă îi se întâmpla lui. Și știți ce înseamnă răspunsul ăsta? Că noi oamenii am devenit extrem de individualiști. M-am întrebat și eu de ce Biserica Pentecostală în 100 de ani a crescut atât de mult. Și unul din răspunsuri a fost acesta. Nu era doctor în teologie, nu era oameni cu mulți bani. Aproape că la fiecare propoziție făceau șapte greșeli gramaticale. Nu puteau să-ți lege ei, să-ți explice ei cuvinte din greacă, din ebraică, să aibă o coerență, poate logică, teologică, să impresioneze masele de oameni, dar aveau ceva. Aveau dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Oamenii ăști erau oameni ai rugăciunii. Și când se puneau să se roage pentru Cel care traversa problema, se ruga ca și cum se ruga pentru El. Nu observați că de fiecare dată când Iisus Hristos se atinge de bolnav, zice că aproape adiacent aceste afirmații există o sintagmă care sună așa. Lui Isus i s-a făcut milă de cuartă. Pentru că nu se întâmplă minunea, fără să fie această compasiune, milă, afecțiune pentru cei care traversează problema și când tu îți Sfânt de viața ta, îi musa și să vezi nevoia celui de lângă tine. Mai trebuie să vină pastorul sau conducătorul bisericii să spună Om, oh, bun, nu vezi că uite, trebuie cineva să facă curat în adunare. Cineva trebuie să dea drumul la aer condiționat curac. Cineva când e frig iar să dea drumul la centrală. Și tot tragem de oameni. Haideți la repetiții, haideți la orchestră. Când tu Sfânt e peste tine, te duci și spui, pastore, ce trebuie să mai fac? Nu trebuie să tracem noi de dumneavoastră. mi se întâmplă des când merg în Europa, pe la biserici, vin pastori și îmi spun frate din Timotei. Oamenii ăștia câștigă mult aici, dar la final de lună zice, nu avem nici bani să plătim chiria la localul unde ne abunăm în fiecare săptămână. Și mă și mă întreb cum? Pentru că oamenii ăștia nu vor să dea nimic pentru Dumnezeu ei zic că e bun Dumnezeu. Și ei spun, doamne, nu dăm noi, zece, nu dăm noi nimic pentru Dumnezeu. Că doar în zeceală a fost cu legea și cu asta. Și a spus, stop, că nu citiți corect Biblia. N-a existat lege Și deja un Avram, și după, de la Avram până la lege au, au trecut 430 de ani. Și în mod ontologic, adică ființial, în Constituția noastră umană, când Dumnezeu l-a creat pe Avram, I-a zis Avram, pentru că ți-am dat viruița ție, de potul tău, în lupta cu Cheder la Omer, tu trebuie să faci ceva. Băși și tul spun care la peste el, l-a pus să ducă să dea 10 ani. Dea să dea să de ceva. Nici să lege. Parcă pe Patriarul Iacov în Nici nix să domne lege pe vremea aceea, a pornit în Exod 20 de calog. Dar ceva mic și a zis: Doamne, dacă tu mă vei păzi, dacă tu vei fi cu mine în călătoria asta, îți voi da ani. Ce era asta de fapt? Știți ce era? Era inima unui om care manifestare cunoștință pentru binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o vieții lui. Atunci când eu pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru cei nevoi, pentru cei cu dizabilități, pentru unul mers al lucrării lui Dumnezeu, știți ce fac de fapt? De fapt, eu fac trei lucruri. În primul rând, eu mă dezrădăcinez de pământ. Că unde e comoara mea acolo in inima mea? Dacă în fiecare zi investesc în mașină, nu? Și fac nu dar numai în mașină, în mașină. Păi, eu mă gândesc și în timpul predice când, când sunt la biserică. Doamne, să nu-ți ceva. la mașină. cine e inima de, de, de locul ăla, pentru că acolo investești. nu așa, dacă investești în casă, să se limpește inima de casă, visezi doar de casă, și să mai pui granit, travertin, aia, cealaltă. Cum să mai aranjezi? Când investești în lucrarea Lui Dumnezeu, vei iubi lucrarea Lui Dumnezeu. Când vei da pentru bunul mers al bisericii, îți va păsa de biserică. Și te va durea pentru biserică și nu îți va spune, da' asta trate. nu mă mai nu trec din biserica să mă duc în alta. Și uite așa oamenii, nu mai știm câteodată noi slujitorii cum să ne comportăm cu oamenii în biserică. Pentru că au devenit extrem de sensibili, dom'le dacă nu ai zâmbit odată, dacă nu ne-ai salutat cum trebuie, nu-i ce vă duc la altă biserică. Dacă vreți să o măsură de disciplinare, care ce poți să facem ce vrei cu oricum în în altă biserică. Și așa de repede se degrevează de sarcina și responsabilitatea de a pune umărul la lucrarea Lui Dumnezeu. De parcă biserica ar fi a mea. Biserica e lui Isus Hristos. Amin. Și Hristos a murit pentru noi. Amin. Și El este capul bisericii. Și dacă eu nu vreau să mă implic în lucrarea Lui Dumnezeu, vai de mine, Dumnezeu nu va pierde. Dar El o pe altul. Glorificat să fie numele în Lui. Însă eu? care nu vreau să mă implic, vă sunt nevoia, nu voi fi binecuvântat și pot să-mi pierd și mântuirea. Apoi, eu când dăruiesc pentru lucrarea Lui Dumnezeu, nu doar că mi se lipește inima de lucrarea Lui Dumnezeu, eu investesc în cer. Și trei, eu îi spun Lui Dumnezeu, Doamne, îți sunt recunoscător pentru ce mei dați. De aceea vă eu în această zi, dragii mei, ca Dumnezeu să ne transforme inima de așa natură, încât să vedem nevoile celor de la noi. Și când vom vedea nevoile, vom fi gata să ne implicăm și să ajutăm, și nu să bârfim, să judecăm. E, vedeți, asta este marea problemă a viții noastre. Astăzi, dacă eu v-aș întreba ce probleme aveți noi între dumneavoastră, știți cât de greu va fi să spuneți cu punct și cu virgulă care e problema? Aproape că, de o cauză? Am o problemă. Eram în biserică la noi în seara de marți. De marți avem rugăciune. Sămăcolo acolo în față, și numai la rugăciunea de cauze, Au o soră care zice că era undeva în unde stă sora, acolo. Fraților, rugați pentru mine că am o trauză, <coughs> înaintea domnului. Vă spun sincer că m-am simțit ca un străin. Nu mai am simțit în biserică. Știa atunci cu biserică e o familie, care visite cu durerea și ne unii pentru alții. Și în ziua în care noi am început să avem un limbajul ăsta evaziv, generalist, este în ne-a pierdut în pe unii de alții. Și atunci am zis, Vă, sunt la biserică, unde sunt Bun, înțeleg. Dacă vrei să descoperi descopere Dumnezeu ceva și nu vrei să-i spitești să spui problema, să dai. Chestiune de înțelepciune. Dar când noi nu mai avem curajul să ne spunem durerile rugându-ne unii pentru alții, este că ne a pierdut încrederea ca oamenii. Și în ziua în care am început să adoptăm limbajul ăsta, am o cauză, am o problemă, ne-am pierdut credibilitatea. Lăsați biserica să fie biserică. Lăsați familia să fie familie. Și Dumnezeu să ne ajute ca atunci când alții trec prin probleme, să ne rugăm pentru ei ca și cum am trece noi. Știi ce mare e hard? E să te rogi tu pentru cel care e în problemă, nu să se roage altul pentru tine. Și cum te vei ruga dumneata pentru el, așa se vor ruga și alții când dumneata veți ce prin cazuri. Mai văd și eu niște victime între ghilimele că mă urc câteva la câteva Și îndele. Fraților, zice. Și el vrea să mustre biserica. Zice. Am fost în spital 20 de zile și niciun pastor nu m-a vizitat. Niciun frate din adunare. Toți m am abandonat. Și eu acolo s-au cominte. Și toată biserica. Un spirit de vinovăție cumplit. Și apoi, eu în gândul meu zic. Știi de ce nu te-a vizitat nimeni? Știi de la mine? De ce? Că nici lumea n-ai vizitat pe altul când era volnav. Pentru că ce semne mei colegi în viață? De aceea când spuneți. Nimeni nu m-a vizitat. De fapt, poate să o descriere indirectă despre cum a slujit dumneavoastră atunci Și așa va fi întotdeauna. Că Dumnezeu îi trep, în toate căile sale Amin. și atunci vei înțelege cât de important este când datul trece prin ecaț să-l, să-L vizitezi. Apoi îl mai aud că zice, fraților, vedeți, biserica asta nu se mai implică să ne ajute, să ne viziteze, să roage pentru noi. Unde dragostea? Și eu zic da, mare dreptat ei, dar ascultă-mă dacă eu, ca pastor, nu m-am dus să te vizitez, și de ce nu te-am vizitat când mi-ai transmis al la mesaj? Că tu de regulă lipsești la și ridic din sală și îi spun. Sora nu ții ca Nicolae la aproape 70 de ani. Dumneata, când ai fost bolnav, am pus mâna pe telefon și te-am sunat și zice, da, pastore, și unde eram? Poate că eram în Belgea. că și am a făcut timp să te sun și am trimis o echipă să te ajute, să se roage. Sfântă cum pot mere. și ce-ți mai trebuia? Dar Dumneata de ce crezi că ai primit vizita și ajutorul nostru și omul ăla care supera, l-a primit? Păi nu știu frate, vă traduc eu în seara asta, le-am zis. Pentru că sola asta nu lipsește niciodată de la biserică. Și eu când lipsește, fac procese de conștiință. Și știu că are o problemă, că altfel n-ar lipsi. Dar când eu lipsești marți, că n-am chef, șoi stau la, la televizor, sămătă sau când mai e rugăciune, că eu stau pe TikTok, dacă ai, dacă la ești un pic mai înțelept. Și duminica, vii dimineața, la seara nu, că ești deja oposit. Și atunci eu nu pot să te vizitez. Că te-am sunat când ți-a fost bine și te ești simțit stângenit. Și te-am sunat unde ai fost duminica seara. Și nu puteai să spui că ai fost la mor, sau ai stat în lucrată, sau ai făcut treabă. Și ai încercat cu o să te schivezi. Și atunci eu nu pot să te mai pun în situația să minți. Și atunci eu tac. Și eu te mai sun. Și nu voi mai ști să te suni și când ești bolnav. Așa că vă asumați riscul. Prin urmare, Martin Luther spunea, dacă Dumnezeu este Tatăl meu, biserica e mama mea. Așa se face că o spun cu toată smerenia. Am aproape 20 de ani de când nu lipsesc niciodată de la biserică. Marți, joi, duminică dimineața sau duminică seara. Și au fost momente când am venit lavă la adunare. Și am venit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și au fost momente când nu eram nici pastur, nici predicator. Dar îl pe Dumnezeu. Și veneam de la școală, mă lipeam de, mă lipeam de o bancă și spuneam, Doamne, poate un cuvânt, poate o cântare, poate o predica cuiva, îmi va atinge inima mea. Și plecam zidit, că vii cum vii, dar pleci cum vrea Dumnezeu. Slăvit să fie numele de bânt. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun în această zi, e ceva ce noi am pierdut. Am pierdut această consecvență și disciplină spirituală. Și să vă spun și eu, cred că aș avea dreptul câteodată să mai lisești și o marți. Că un fiecare zi doar Luni a fost la evangelizare în Craiova. Marta a fost la o evanghelizare chiar în orașul Arad, Miercuri a fost aici, la Săzic. Adică ei, azi la dumneavoastră, mâine voi fi la Negrești. sâmbătă voi fi la București, la un cor de evangelizare, N-am nicio voie să mă reîntâlnesc câteodată. Și putea să zic, păi e duminică, dar ascultați-mă. Eu așa gândesc. Poate când veți spune că sunt un om care este de pe altă planetă. Dar așa mă gândesc. Dacă e marți în biserica mea, dacă e joi sau duminică, și o joi sau duminică stau și nu mă duc în biserică, mi- uiteamnă să ca încadă o placă de pe Nu n-o să știți atunci că atunci când aveți slujba aici la biserică și conducerea bisericii au hotărât omului să fie slujbă, doar se se de sub protecția lui Dumnezeu. Așa se face că David când vrea să fie unde trebuie, a ieșit de sub protecția lui Dumnezeu și a păcătit. Am avut pe unii, că mai nici o angajat unii dintre ei un frate, păi de la șase la opt în natală jurea studiu biblic atunci de pentru că ies oamenii de la muncă, ies prunce de la școală seara și zic să știți voi, prieteni dragi, că iați bani cu este care îi faceți. Îți bani care îți dea pramenii de la miliție, îți bani pe care îți deați pentru tratament la copii și banii ăia nu-ți binecuvântați să i pierdeți. Dar mult mai binecuvântat că omul care stă în casa lui Dumnezeu pentru că dacă o zi în curțile Domnului face mai mult decât o în altă parte. Deci în curțile Domnului, dar în casa Domnului, cât o face? Mai credem noi, Biblia. Sau doar un stil de genul ăsta, ca să spune bine. E, vreau să spun un secret pentru toți tinerii seara asta. Am fost și eu student, și am fost și eu în București, și am fost departe de părinți, și am fost, am fost singuri, și puteam să o iau în asta. Dar toți cei zece copii pe care părinții au crescut, toți astea sunt pe calea lui Dumnezeu. Și majoritatea dintre ei botezați cu Duhul sfânt. Și ne luptăm să facem voia lui Dumnezeu. Unii dintre ei sunt slujitori un conducător de adunare, alții pastori, alții cântăreți care se implică și fac lucra lui Dumnezeu. De ce? Știți care este explicația? Explicația este că eu l-am iubit pe Dumnezeu și voi am iubit biserica. Am iubit biserica. Și vreau să fiu foarte onest cu dumneavoastră. Eu înainte să fac facultate de biologie am făcut dreptul. Deci ca profesie jurist. Când mă duceam în facultate de dreptul după șapte ore de, 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 de uh, predat, în pauze vorbeai cu omul. Fiind student, observați cum se așează o pâncă între tine. Pă, dar tu, de ce nu faci ca noi? Și ușor, ușor vede că. Și de așa, ce, ce, ce să-i eu prea spun? Și de- eu prea neprigălim. Și s-a fără să vrei, un fel de pâncă, praf, pe ochii tăi. Dar și ce m-a ținut să rămân lângă Dumnezeu și cum am dus la altar la aproape 23 de ani cu nevastă mea de mână, mai să o altă fată care era să-i spun Te iubesc înainte. M-am intimidat, dar am știut că voi prăca bine de la altar. Că am putut să trăiesc în eprihărirea Lui Dumnezeu. Și știți ce m-a ajutat? Faptul că în studenție, când mi se așeza la pe ochii mei, venea marță la rugăciune. Și când venea la biserică, Doamne, lumea nu are dreptate. Eu trebuie să trăiesc în eprihările. Și numai așa poți avea o viață de biruință. Știți povestea aceea că zice că un creștin, dar nu știu cât de creștinul fi fost, el, nu știu. Dar avea un obicei. Avea un câine negru și un câine alt. Și șa albeațe sâmbătă și a cine credeți că câștigă lupta, Câine alb sau câinele negru? Un joc în elam, alți le negru, noi zice, o să vedeți voi cine câștigă lupta. Cine? Cine la alb a câștigat lupta? Și ce spunea stăpânul așa se învîta. Săptămâna următoare, cei care au fost în cea arteliară, când pune întrebarea cine va câștiga lupta, noi ce știm? Că am văzut și noi în arteliară, cine alb. Noi zice le negru, și le negru câștigă lupta. Și atunci cineva urmărind procesul ăsta vreo câteva săptămâni a zis: "Dar domne, tu n-atacă stăpân de ce tot Nimeni nici nu ne nicio eroare. Nu taie nicio eroare. Dacă care asta ușor persiflat, zice: Mă, wow, bun, ascultă, mă bine zici. Știi de ce eu nimeresc de fiecare dată cine câștigă lupta? Pentru că eu mi stăpânul acestor doi câini. Și când vreau să câștige câinele alb lupta, toată săptămâna îi dau de mâncare câinelui alb și pe la negru ține mâncat. Și când vreau să câștige lupta câinele negru, toată săptămâna îi dau de mâncare câinelui negru și până la alb, ține mâncat. Atunci ați înțeles sensul? Aplicați Știi cine va virui în noi? Nu Dumnezeu. Nu diavolul. ci cine va noi. Pentru că eu cum alimentez în fiecare zi, va fi definitoriu pentru viața mea. Dacă eu în fiecare zi mă grănesc cu Biblia, cu cântări de laudă, cu prezența la casa lui Dumnezeu, voi fi un om plin de putere, plin de sus și vers. Și atunci când mă veni la biserică, voi putea să-L aud și să-L glorific pe Dumnezeu. Dar dacă eu toată ziua mă alimentez muncă, casă, televizor, ecran, telefon, TikTok, Instagram, ce mai nebun eu o fi pe lumea asta, e, eu mă trezesc în biserică, că nu am nicio putere. Mă simt stins și apăsat. Știți de ce? Pentru că eu nu mă alimentez cu ce trebuie. De aceea vă chem, stimați creștini, să ne alimentăm cu ce trebuie. Vedem noi înseamnă asta că avem nevoie E un mod de alimentare sănătos. Eram odată într-o mare conferință de tineret, nu spune localitatea, și mă întreabă cineva la perioada aia de întrebări. Știți, după slujbă, uh, unează perioada de întrebări. Și mă întreabă, frate Timotei, e păcat să mă uit la filme? Și zic, bă, oameni buni, în primul rând depinde de care filme. Că dacă filme poliționești în care ăla bate până și scoate uh, uh, dintele lui ăla, cum să nu fie păcat? Că Biblia spune să nu faci să nimănui. Și e împotriva violenței. În al doilea rând, i-a spus nu știu să-ți răspund dacă orice tip de film, pot fi și filme care să promoveze la lor creștine, nu știu dacă orice tip de film pe care îl vezi poate fi păcat sau nu, dar ascultă-mă. Sunt ani de zile de când eu nu mai am timp să mă uit la un film. Dar în primul rând îl am televizor. Dar ascultați-mă. Eu dacă să zic că așa în fața unui ecran, să zic că eu am cunoscut o soție de pastor în Franța care mi-a zis: și nu pot veni la biserică. Și a zis: De ce? E un film, zice, cu nu știu care, cu ceva cu ce sperea. Și el trădează pe aia și plâng, zice, de luma, numai. Și era tot să science fiction. și mi se părea că diavolul își bată joc de așa. Și a spus, Femeie, Dumneata, în timpul în care plângi la un film inventat de cineva, plângi se drogează. Ăla, a dat o și nu să vii la biserică, să te rogi și stai pe genunchi, ca să cermi la lui Dumnezeu, tu spui, zore, treci acolo. Când eu să stau trei ore la un film indiferent de natura lui, m-ar conștiința. Pentru că mai sunt încă o la care n-am ajuns. Amelie. Mai sunt încă evanghelizat la care n-am ajuns. Să poți sta ore întrezi, pierzând timpul la așa ceva, înseamnă că aș insulta pe Duhul Sfânt care este în mine. Pentru că din momentul în care Duhul Sfânt a intrat în viața mea, Duhul Sfânt îmi spune, alergă lucrarea mea. Sunt momente în care și acum sâmbătă, mă prinde de noaptea la 3 dimineața. Și nevastă mi-a un în și spune, 3 dimineața, nu dorm!" Și zic, pă nu dorm, că pregătesc predica. Și spune, dar nu știi tu ce să predici? Știu! Dar eu am o frământare în inima mea. Mă rog ca Dumnezeu să-mi reveleze un mesaj pentru biserică. Că eu pot predica orice despre cerul, în lună și în stele. Și să-i țin pe oameni o, oră, două, la predici. Dar dacă nu vine cuvântul de la Dumnezeu, va fi degeaba. Și cea mai mare luptă a mea este nu ce voi predica, să vină Duhul Sfânt să-L descopere și mesajul să fie unul profetic pentru nevoia poporului Dumnezeu. Dar atunci când Duhul Sfânt se așează peste tine, încep să te plămânzi pentru nevoile altora. De o grămadă de ori și eu, ca și alți slujitori, am avut cânturi renunțării. Lasă, Doamne, ce atâta luptă! Dar mereu Duhul Sfânt mi-a spus, Tu te să slujești, pentru că poate un suflet e și prin cuvântul Tău se va ridica. De fiecare dată tu nu mai trăiești pentru tine, trăiești pentru Dumnezeu. Și știți care este vestea bună? Când dumneata aveți nevoie altuia și uți fie altul, Dumnezeu te va uda și pe tine. Știți că într-o biserică din București se ruga o femeie de ani de zile. Doamne, întruiește-mi în copilul, Doamne. Și s-a rugat ani de zile și într-o seară are o descoperire prin care vine un om al lui Dumnezeu și îi spune Femeie, nu te mai ruga atât de mult pentru copilul tău. Și roagă-te pentru furii și vitor din casa prietenii tale care s-a dus în lume. Și a început să se roage mai mult pentru el decât pentru Fisul. Și ce s-a întâmplat? În câteva săptămâni copilul în s-a întors la Dumnezeu. Pentru că atunci când tu te rogi pentru altul, Dumnezeu vine și unde și pe Dar atunci când tu te rogi numai pentru tine și ai tăi, Dumnezeu zice asta numai din spirit egoist să se laudă prunții mei zbogăiți, ai tăi udens. Domnului drept și știe orice motivație, că până și motivațiile noastre sunt și egoiste și strică planul lui Dumnezeu de o grămadă de ori. Dar când eu mă lupt să trăiesc în nepregătirea lui Dumnezeu, voi fi omul care va avea dragoste și empatie pentru cei de lângă mine. Vreți să se întâmple vindecarea? Amin. Trebuie să fie afecțiune, trebuie să fie dragoste. Amin. Să vedem nevoile celor de lângă noi. În doi la Ca să vină vindecarea, observ al doilea pas care s-a petrecut aici. Văd Ascultarea orbului de la Besaida. Și uitați-vă că atunci când el se întâlnește cu Isus Hristos la Besaida, Isus Hristos să ia de mână și îl scoate afară din cetat. Și gata dată el a înțeles nimic din gestul Domnului Isus Hristos. Ba chiar mă gândesc că în mintea lui a zis, vrea să-mi aducă aminte de legea vechi testamentară pe care mi-au invocat-o și preoții și fariseii, Și eu n-am să stau în prezența lui că el este un sfânt. Și Isus Hristos este gata să-l scoată afară din cetat. Dar știți și limitor, orbul ăsta merge pe mâna lui Isus. Deși nu știe ce va face Iisus. Pentru că dacă vrei vindecarea, trebuie să asculți de Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelegi. Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu spune să-L înțelegi. În schimb, Dumnezeu cere să-L asculti. Pentru că ar fi realmente o pretenție absurdă ca e omul limitat. Cu mintea mea limitată să nu pot înțelege, pe Dumnezeu e infinitul. Dumnezeu e infinit. Dumnezeu e mare. Dumnezeu e rețărmurit de timp și spațiu. Și eu nu pot cu mintea mea finită și limitată să-L înțeleg pe El în finitul. În schimb Dumnezeu îmi cere să-L ascult în tot ce spune El, chiar și atunci când nu înțeleg. Vor fi momente când nu vei înțelege de ce trece Dumnezeu prin probleme. De ce te trădea arci, De ce alții te-au abandonat? De ce ai rămas să faci de Dumnezeu singur? Stricat, abel, la întâiul meu cuvânt de apărare. Toți m-au părăsit. Dar unul singur a stat lângă mine. Domnul glorifica să fie lui. Și el înțeles că trebuie să meargă pe mâna lui Dumnezeu. Chiar de nu înțelege. Și orică o a căpătat vindecarea pentru că a ascultat de Domnul Isus Hristos și a mers pe mâna lui Isus Hristos de deci nu înțelegea. De aceea, dragii mei, asta înseamnă să ai încredere. Să-i spui în seara asta lui Dumnezeu, nu știu, Doamne, unde mă voi duce, dar cunosc providența ta. Cunosc inima ta și am încredere că tu vei fi de partea mea. Și nu mă voi lăsa chiar dacă trebuie să vă duc la terapie intensivă, chiar dacă trebuie să vă duc în secția de oncologie, chiar dacă trebuie să vă duc, Doamne, Isuse, în sala de operație. Eu știu că tu ești cu mine, pentru că tu ai spus că nici de cum n-ai să ne lași, cu niciun timp nu ne vei părăsi, glorificat să fie numele Domnului Drept. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, în această seară, e atât de important să ascultăm de Dumnezeu dacă vrem să vină vindecare. Dar acum? Să revin la întrebarea pusă în partea introductivă a predicii mele. De ce credeți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos îl scoate pe oră afară din cetate? Și vă rog să afișați Matei, capitolul 11, cu versetul 21. Pentru că dacă vreți, să la predicii din această seară. Aici se Matei, capitolul 11, cu versetul 21. 21, versetul. Auziți ce zice. Vai de tine, Horazine. Apoi, vai de tine, Besaido. De unde era omul? De la Besaida, și au zis. Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minurile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenuș. Adică, am spus că de la Besaida venea pentru Andrei și Filip. Am spus că la Besaida s-au multiplic pâinile. Și Besaideni au văzut atâtea minuni. Și Iisus Hristos, când se întâlnește corpul de la Bezaida, îi transmit un mesaj subliminal. În pasă de problema ta, mă doare pentru tine că ești tort, vreau să te ajut, dar nu mai vreau să fac nicio o minune la Bezaida. De ce? Pentru că am făcut prea multe și n-au vrut să se bucăiască. Pentru că am făcut prea multe și n-au vrut să mulțumească. Și și-au văzut mai departe de ale Și în această seară vreau să vă spun... Iisus Hristos care este bun, care dă sănătate și pâine, care apice predicator și cântăreți, e în care tot dă ploaie binecuvântării. Dar în care dă, da, e Dumnezeu care are dreptul și să-i atragem ei. Pentru că trăim o generație de răzvrătiși și de mofturoși, care ne vrem pe toate. Și atenție, Dumnezeu nu e obligat la ne sfârșit să ne ajute să ne dea. Și m-au întrebat și pe mine oamenii Cum? Înțelegi, pastore Pandemia, războiul Criza energetică, recesiunea economică Care urmează să vină acum Și toți sunt speriat și amenințați Mari oameni de afaceri spun domne dacă avem un ban, nu mai investim Îl punem deoparte Peste tot în România, în Europa E o tulburare extraordinar de mare În țări prospere, ca Norvegia, ca Anglia Ca Olanda și altele E o frământare teribilă, de ce? Știți ce înțeleg eu? De 30 de ani în face Dumnezeu ne-a tot dat. Ne-a dat predicatorului pe care am vrut. Campanii de evanghelizare care s-au făcut în ultimii 30 de ani, s-au făcut în România. Putem predica pe stagioane, la cămine culturale, pe internet, avem în de predicator și cântăreți. Și avem din verjuc bibli în toate versiunile. Dar măcar că avem resurse mai mult ca niciodată. Niciodată n-a fost pocăiță mai puțin ca acum niciodată n-a fost mai puțină pasiune și dragoste pentru Dumnezeu ca în generația asta. Și mă întreb și eu de ce. Le avem pe toate. Acum noi pot spune, dom'le, e prea cald în adunare, aveți aer condiționat. Domne, nu avem mai. aveți instrumentiști, aveți de toate. Și mă întreb, de ce e atât de puțină pocăință? Nu că nu avem resurse, nu mai avem dragoste de Dumnezeu. Și mă rog în seara asta, Dumnezeu să mai aprindă focul Pasculii în el. Că Dumnezeu, care mi a tot dat în 30 de ani, Dumnezeu ăsta începe să-l ia. Pentru că el zice, am făcut prea multe minuni la Besaiida. Și este un timp în care Dumnezeu vorbește, este un timp în care Dumnezeu binecuvintează, este un timp în care Dumnezeu dă ploaie, dar este un timp în care Dumnezeu face va cere să de tot ceea ce El ți-a dat. Și cred. Ca a început vremea când Dumnezeu să cearnă lucrurile. Și a început vremea sub lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va vrea să ne întrebe ce a durat în 30 de ani de când a Ai ascultat predici peste predici. Cântări peste cântări. Ai avut predicatori pe care i-ai avut. Cum te-ai raportat la toate mesajele lui Dumnezeu? Și mi-e ca Isus Hristos să nu cumva să plece. Știți că sunt biserici în care Hristos a plecat? Știți că biserica de la Odisea e o biserică care a fost dată în istorie și este prototipul ultimele biserice, înainte de răpirea Bisericii lui Dumnezeu? M-am înbogățit, nu dulic, să de nimic, am predicat-o când bună, ai condiționat toate mer bine. Și au zis și zice, nu știi! Pentru că biserica ultimelor veacuri va pierde simțământul domnicesc, cheștărac, văd, de norocit. Te spăt, să cumperi de la mine aur cu rățet prin făr. Am doctorie pentru ochi, să vezi clar soluția Aleluia. pentru viața ta. Aleluia. Și uitați-vă că Biserica Apostată se ne văd dacă Și voi la biserici cu un de viața, să nu judec nimic. Doar vreau să constat împreună cu dumneavoastră. Avem fanfară, zice, avem pastor, toți doctori în teologie, iscusiți putem da lecții de retorică la mari celebrități din lumea asta și ne ca cafe, evenimente mari, conferințe de și aușor de zbate despre Duhul Sfânt, dar nu se mai simte Duhul Sfânt acolo. <sus> și mă întreb ce s-a întâmplat? Cel mai probabil Iisus care a făcut minuna la Besaida, a plecat din Besaida. Besaida poate să fie inima ta, Besaida poate să fie casa ta, Besaida poate să fie biserica în care suntem și Dumnezeu poate pleca. Și nu cunosc mai mare dramă în lumea asta, decât într-o zi să vii la și să nu mai coboare dulț peste popor, să gântăm și dulț să nu ne mai atingă, să predicăm și puterea Lui să nu mai coboare. De ce? Că dacă pleacă El, ești cel mai nenorocit om, dacă Hristos nu mai coboară în casa ta. Degeaba tărau scredași cu, cu greze, cu granit, cu travertin. Dacă atunci când îți plec genunchiul, Dumnezeu nu mai răspunde la rugăciunea ta, e vai de mine și e vai de viața noastră. De aceea, dragii mei, părinții noștri nu aveau o noastră, nici banii noștri, nici diplomele noastre, dar oamenii ăștia erau oamenii ai rugăciunii. Și se rugau în casă de pământ, dar când se rugau cerul se deschidea la rugăciunea lor. Astăzi, din ce în ce mai rar coboară ungerea, din ce în ce mai rar coboară puterea lui Dumnezeu, Oh, au fost momente când am predicat prin ungere și au fost momente când am predicat fără ungere. Mă întreabă frații când mă duc înainte de slujbă, frate, ce predic? la biserică mare de mii de membri într-o zonă din România, mai acum câteva săptămâni. Și pasul mă întreabă, zice, spune-mi predica dinainte, nu știu să spun. Cum adică tu vii la biserică de mii de membri și nu știu ce te de predica, nu știu. Iar fost mă, lăsați-mă, pentru că eu voi sta o oră când voi mă veți ruga, mă voi ruga împreună cu voi. Și voi vrea să-i spun lui Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, învață-mă! Spune-mi exact care este nevoia Bisericii. Și acum zice, bine, ce nu mai ciudat așa de nas, da. Pentru că eu aștept să vină ungerea. Aștept momentul ăla când să simt atingerea Duhului Sfânt. Pentru că fără Duhul Sfânt vom pleca neschimbați. Vom pleca, de vom pleca exact cum am venit. Și mă rog încă o dată în seara asta, să mai vină Duhul Sfânt peste acela. Să mai vină Duhul Sfânt peste amin. locul său. Să mai vină Duhul Sfânt peste ascultator. Amin. Și Duhul Sfânt să atingă viața noastră. Amin. Și în această seară să strigăm din toți plămânii. Amin. Nu plecam din păsării la casa noastră, Doamne! N-am fost suficient de pocăiți ne atât dat și ne-am să-ți mulțumim. Să nu uitați că nemulțumirea și nerecunoștința noastră îl va îndepărta pe Dumnezeu. Va fortifica armele celui rău să vină și Hristos îl va lua bagajul și va pleca. Și mai întreba de ce? Pentru că n-ai să mulțumesc. mulțumnești. Câți dintre dumneavoastră v-ați rugat astăzi pentru splină și ați mulțumit lui Dumnezeu? Ce mai mulți dintre noi? Nu? Știți când ne rugăm pentru Plină, că aveți loc de repede. Că ne nu prețim lucruri în viață decât atunci când nu mai avem. Prețuim libertate când nu mai avem. prețuim sănătate când o pierdem. Și prețim pe oameni când au plecat dintre noi. Mă zice, omul ăsta a fost un bun. Dar cât a fost în viață, nu mă duc la vorbit. Și a făcut rod în papură. Și dacă n-a fost anul unul, în urmă, Că noi suntem tentați să facem numai rău omului. Și-am spus biserici pe care îți lucesc, oameni buni. Nu am nevoie la ormântul meu să veniți să spuneți pastorul a fost un om extraordinar. N-am nevoie nici de flori, nici de trandafiri când toată viața mea ați dat numai spinii. Am nevoie de un cuvânt de încurajare când mă voi coborâ de la voi ăsta. Și uneori cu boală, în trup, cu dureri de cap, uneori familia lăsat acasă, în neputința trupului și mă ridic să fac lucrarul lui Dumnezeu. Unii nu am tinit să-mi aerul bine, exact cum a fost și astăzi plecat cu fratele Livu la Baie Mare. Doar ce am venit, am, am luat niște aile pe mine, nici apă n-am avut timp să beau și am venit direct aici. Și mă întreb, Doamne, de ce de multe ori noi oamenii suntem atât de tentați de gravă, să judecăm, să lovim, să ne arătăm nemulțumirea? Și Duhul Sfânt mi-a spus, pentru că le merge prea bine. Și când ne merge prea bine, începem să găsim nod în papură la orice. Ascultați-mă bine. În seara asta, nu-L faceți pe Hristos să plece din adunare. Amen. Că ne va pleca El, vom rămâne noi. Și când vom rămâne noi, în vom începe să ne certăm. Nimic nu o să ne mai mulțumească. Că, dar nu ne mai mulțumește, nimic nu o să ne mai mulțumească. Și începem cu nemulțumiri, cu partizanate, cu desfate. Dar când vine El, pleacă ne mulțumim la și vin lacrimile bucăinței. Și la adunare, trebuie să fie un vuiet de aleluia și de glorie la vresa celui ce fiu vecii veților. Glorificați să fie numele Domnului. Acum vreo trei săptămâni de zile, am dușit la un corp de evanghelizare cu un om de la voi, nu-i chiar de la voi, din zona Trimișoanei, din Bana. Sert, am cheamă El a avut o mărturie înainte de predica. E și omul ăsta m-a mișcat cu totul. Am plâns, cred că când am plâns niciodată în viața mea. Când am auzit mărturia acestui om. Și după ce m-am ridicat să predică aproape că nu mai puteam să zic două vorbe. Și a spus oameni buni. M-am simțit în seara asta extrem de și binecuvântat. Pentru că atunci când am văzut că acel conducător al bisericii a noastră niște cu apă, trei sute de apă, că nu se putea folosi de mâini, instant am început să plâng. Pentru că Dumnezeu, îmi mi a dat mâini. Oh, și mulți Ai, dintre voi mi-ați mulțumit Dumnezeu pentru asta. Oh. Și am auzit mărturia lui prin care povestea că atunci când, de-a 10 ani, din cauza faptului că s-a curentat la o priză, ambele mâini au fost amputate și rămas fără mâini la doar 10 ani și După ce s-a căsătorit și a venit primul copil. S-a căsătorit cu un înger de femeie care în 20 de ani de căsătorie nu i-a spus niciodată că nu mai pot. Și spunea el să nopți când mă trezesc și au nevoie la toaletă. Imaginați-vă că ne-a are mâinile, are nevoie de mereu de nevastă, să fie alături de el. Și înainte să se căsătorească, a fost de directoare. Și marea directoare a fost modelată de Dumnezeu. Să poată să rămână lângă un om. fără de mâini. Și noi ne certăm între noi pentru nimicuri. Domne, de unde atâta răutate. Ce să prețui ceea ce Dumnezeu le-a dat? Și au zi zice. Când fata mea a făcut 2-3 anișori, a venit la mine și a zis, Tati, vreau blațe." Și eu am zis, da, Tati, nu te poate ține în brațe, că eu ne-am mâini." Și atunci, a doua zi dimineața, înainte să trezească el, s-a trezit ea, fetița de numai 2-3 anișori. Și cum putea ea lega 2-3 vorbe să certa cu priza și spunea, Priza, de ce ai furat mâinile tatălui meu când avea 10 ani?" Dă-i măcar o zi mâinile înapoi, să pot să stau și eu o zi în brațele lui, să văd cum ești." mi-a dat seama sunt un om binecuvântat că pot să-mi țin familia în braț, că pot să-mi mici mâinile astea și în loc să-mi le spre cer și să-i mulțumesc că a fost bun cu viața mea. De multe ori sunt gata să fiu nemulțumitor. fi la bunare, și de-abia aleg două cuvinte în rugăciunile mele și mă întreb și se întreabă Cristos Hristos în seara asta, ce aș mai putea să fac mele și nu am făcut. Mi-a făcut prea mult bine Dumnezeu. Și în seara asta strig de toți pămânii. Glorificați să fie numele Lui. I-l. Dacă poți respira, dacă plămânii funcționează, dacă fi capul smerge, să știi că ficatul ăsta face peste 500 de funcții fiecare zi în organismul nostru. Cine ne-a ținut până astăzi în picioare? Mâna bună a Lui Dumnezeu. Glorificați să fie numele Lui Cel Sfânt. Să fie numele Lui Cel sfânt proclamă în seara asta și glorifică pe Cel care are bine de viața ta, care în vina și în Lui s-a de fiecare dintre noi, glorificat să fie numele Lui De aceea, dragii mei, în seara asta vreau să-I spun lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat și n-au meritat. Lecția mulțumirii am învățat-o cel mai bine într-o zi de la un în până la 91 de ani. Mergeam în fiecare zi de sâmbătă la o biserică de sat cu microbuzuri, cu mult spine, o luam de acasă și o duceam la biserică. Și zicea ea în glumă, pe mine m-a uitat Dumnezeu pe pământ. Zic, sora, adică nu m a uitat, știe exact ceașa. Când intram în casa aia, dragii mei, era o casă, atât era eu cu capul de davant. Pământ pe jos, și o casă de 2 metri pe 2 metri, de-abia, te mișcai un pic, mă de celălalt pe apete și auziți cum comora prima treaptă, o s-o oprea. Cum bastos sprijinea de baston. Doamne, mulțumesc că m ai ajutat să mai cobor încă o treaptă. Eu grăbim să să nu la biserică. Când urcam în microbus, stai puțin frate Timotei. Doamne, mulțumesc că ne-a uitat fratele Timotei nici astăzi de mine. Eu ai de că ne grăbim. Nu zice stai să-mi mulțumesc cu datorul Dumnezeu. Doamne, astăzi îți mulțumesc că am mers freonul de la frigider, Doamne. Mulțumesc că am mâna de unde să pun capul. Deci odată mă rugați pentru friul Și mi-am dat seama că omul cu inima mulțumită are un sport trebuie Și fericit în viață nu este acela care are cât mai mult. Și acela care are nevoie de cât mai puțin. Și știe să-i mulțumească lui Dumnezeu Maria. pentru orice gădui Dumnezeu în viața lor. Ca să vină vindecarea, mai văd ce mă uit cu și cum o și și mă de Al treilea pas pe care îl văd aici, în textul ăsta, este Dacă vrem să vină vindecarea, va trebui și să este cuvântul cheie Să acceptăm metoda pe care Dumnezeu vrea prin care Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Deci, afecțiune, vă zânevoia, ascultare, mergând pe mâna Lui și mulțumind pentru tot ce fac din viața noastră. trei Acceptare. Iisus Hristos putea să folosească orice altă metodă ca să vină de pe ormul nostru. Dar și ce metodă metoda ales? Metoda spipatului. Cum îi s-a părea să vin eu ca poate, să iau niște spipat și să pun pe ochi Vi s-ar părea că aș face mișto de omul respectiv? Așa Dar de ce Iisus Hristos lucrează așa? Nu-i bază lui de om? Ba da. Dar, de fapt, eu cred că de aici mă cel mai probabil din cauza mândriei, omul ăsta și Nu știu ce-o vizit. O nu Și mă zonca de dormit. Și auziți, amul. Iisus Hristos, când se oprește în dreptul Lui, îi pune spipat pe ochi. Știți de ce? Ca să-i zdrobească mândria. Pe cum că mi-au zdrobit-o, nu? Zice, până la cap. Pentru că ce nu învățăm de bine, vom învăța de rău. Și cazul. Nu e cea mai mare durere în viață. Necazul nu e cea mai mare creștină în viață. Necazul uneori e instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește ca să ne întoarcem din toate emanele. E colțul prin care Dumnezeu îl trage de mânică și ne spune e ultima soluție pe care o mai pot folosi. Și ce nu înțelege noi de bine, poate că înțelegem pe rău. Și uitați-vă că prin spuipat Isus Pisos a să-l vină. Și a spus: Suru, altă șase, nu mai are. Mă mai fi și scupat Cum mai spui la acum? Dar da, modul în care Dumnezeu a lucrat a fost de așa manieră încât să-l vindece pe oricine. Și iertați-mi plastica exprimare, vorba unui coleg al meu. Și văd, Dumnezeu a vrut să arate că un spipat de Dumnezeu e mai valoros decât toate de lumea din care nu l a vindecat pe ca. Că nimic cu mâna Dumnezeu poate să-ți facă numai miracole. Și uitați-vă că ne-am uitat și am zis nu se poate face nimic. Dar Isus Hristos a vrut să-l ducă în punct în care să accepte metoda prin care Isus vrea să lucreze. Și acum. Știți unde pierdem noi ca oameni biruința Lui Dumnezeu și vindecarea? Unii plângem cu cei ce plâng, unii ascultăm de Dumnezeu și ne luptăm spre cu bucăința de toată inima pentru Dumnezeu. Dar aici am văzut o grămadă de oameni care nu primesc vindecarea de la Dumnezeu. Din cauza faptului că ei nu acceptă metoda prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Eu vreau să lucreze cum vreau eu. Dar zice, vreau să dacă vrei să fii vindecat, trebuie să accepți. Cum vreau eu să lucrez în viața ta? Așa se face chiar într-o familie. Și la un dat, soara, voia să ne rugăm pentru ea și a spus sora. Am tot discutat până acum și a urmat momentul să pun o întrebare. Dumneata e ceva de mărturisit înainte Domnului? Și ce fac? cum mult timp, Domnul, nu am nimic de mărturisit. Și zic dar oră când am discutat, mi-ai de un pastor de rău. mult, mult, mult. Noi ce, pe păi, pastorul ăla și mi-a dat numele. ăla nici mă rog, nu pot suporta, zice. Nici în mărun, o să zice. Dacă ai ști, frate, că nu mi-a făcut eu omul ăla și am zis Știți ce cred eu astăzi? Prin Duhul Sfânt îți spun. Dacă tu pui mâna pe telefon să-i ceri iertare, la Ungerea Condeleni pe care o vom face, vei fi vindecată. Aleluia. Și zis ce zice ea? Prefer să rămân cu boala în trup, decât vreodată să-i ceri iertare omului aceea. Adică le chemați că voia vindecarea, dar nu voia metoda prin care Iisus Christus vrea să vindece. Adică să-și ceri de la omul respectiv. Și a preferat mai degrabă să rămână cu mândria ei și nu-ți drobească ego-ul și mândria decât să plece vindecat. Și se plângea că în fiecare lună dă nu știu câte zeci de milioane pe tratament și pe pastile. Și omul preferă mai degrabă să dea bani decât să ceară iertare. Decât să sune pe om iartul omul te-am vorbit mereu. dă mâna de pace. Pentru că dacă vrem vindecarea, trebuie să acceptăm metoda prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Și eu întreb în asta. Suntem dispuși să acceptăm metoda asta? Știți că astăzi o grămadă de oameni <sus> sunt dispuși să meargă până la operație în Viena, până la America, dacă ți-ar putea. mai să nu vină la pastor și să spună, frate, am făcut un păcat, iartă-mă. <sus> Dumnezeule, sfințește viața mea. <sus> Atât de greu este nou să ne mărturisim ca oameni. Dar dacă vrem să vină vindecarea, va trebui să acceptăm metoda pe care Dumnezeu vrea să o folosească. Dumnezeu să ne ajute. <sus> Amin. Și în ca să vină vindecarea, a fost un pas. După ce îi puneți pe o vede, dar nu vede deslujit. Și uitați pe că în momentul acela, orbul aude vocea Domnului Isus Hristos care îi spune uite te țintă la mine. Și când s-a uitat țintă la Isus Hristos, a început să vadă deslujit toate lucrurile. Că noi dacă vrem să vină izbăvina și vindecarea Lui Dumnezeu, va trebui să începe să rămâne cu Așa că și eu are de v îngădui Dumnezeu unor noi ca pastor să vă dezamăgim. a îngădui Dumnezeu unui noi ca slujitor să vă dezamăgim fără să le dăm seama. Știți de ce? Ca să nu vă lipiți inima de noi. Că noi suntem oameni slabi și vulnerabili. Să vă lipiți inima doar de Dumnezeu. Ori de câte ori veți privi spre oameni, veți începe să vă orbiți ochii să vedeți din ce, în ce mai neclar și mai nedeslujit. Pe Dumnezeu nu o să mai vedeți nimic, pe frazul să mai vedeți bine și începe starea de orbire spirituală. Și nu întâmplător, când s-au uitat spre oameni, i-au văzut copaci. Că mulți dintre mai văd copaci, că sunt dor spiritual. De aceea vin cu după noi să ne și să ne bărfească. Dar ascultați-mă bine. Când el s-a uitat țintă numai la Hristos, a început să vadă deslujit.
1: Că nu venea
0: avea așteptări de la oameni. Și când mi-e previnți fiecare pe Hristos și îi spune, nu mai vreau să-mi judec pe nimeni, Doamne. Nu o să mă urinim la ce face sor nici ce face fratele. Am să mă judec doar pe mine și să mă urc numai spre tine. Va începe vindecarea în casa ta. Va începe vindecarea în sufletul tău și nu vei mai cădea pe cala lui Dumnezeu. Pentru că cel ce a murit pentru Dumnezeu nu-i de Montefloare, ce nu-i de aici. Cel ce a murit pentru noi este Isus Hristos Domnul. Aleluia. Când te uiți la mulțimea de probleme, încep tulburările, șovoierile și îndoierile. Când te uiți la Hristos, vei vedea toate lucrurile dezlucit și vindecarea va fi definitivă. Slăbiți să fie Domnul vechi. Știți că Martin Luther, luptă la un moment dat foarte mult cu sistemul care o luase la prin erezii cu Biserica Catolică, a început să lupte, să... să, să propage Cuvântul Lui Dumnezeu să spune cele 95 de teze pe care le-a pus pe mântuirea unui Și tot a spus, nu-i bine ce faceți. Printre altele, a zis așa, oameni buni, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Să cu privirea spre Hristos. Numai Biblia este cartea de căpătâi. Numai Hal ne poate mântui. Ale. Și tot a predicat adevărul Lui Dumnezeu. La oameni, moment dat, niște fete bisericești au bătrât Solomonul. Și văzând că este în pericol viața lui, Martinul împăr s-a retras și a zis nu mai vreau să fac nimic. Câteva zile, soția l-a vrut urmări, nu se mai rugă, nu mai încidea din Biblie, nu mai predica și nu mai făcea nimic. Și a tras draperiile, închis în casă, plângea în fiecare zi. Și într-o zi, Ecaterina, vorbouă la soția lui, se îmbracă toată în negru, se duce la el și spune Martin ce zice cu tine în negru? Amului, zice. Cum adică a murit? Da, da, da. Zici, a murit cine? Mama, soacra, cine a murit? Nu! A murit Dumnezeul tău, Martin! Că te urmăresc să zile între și nu văd că te mai rogi! Nu mai cânti și nu mai predici adevărul lui Dumnezeu! Fiindcă cineva a măgat groază și frică în tine! Tu nu știi că Dumnezeu are ultimul cuvânt? Tu nu știi că Dumnezeu e pe tronul de comandă al Universului yeah. și face tot ce vrea? Și în momentul acela a zis, m-am trezit ca după un duș rece. Și am zis, da, Doamne, Tu ești viu, Tu ești mare, Tu ai toată puterea în pe pământ. Mi-am sters lacrima din nou și am început din nou să lupt și să predic adevărul. Glorificat să fie numele Domnului Iisus Hristos în vechi. Am venit în această seară să vă spun, stimată biserică, Dumnezeul nostru n-a murit. Dumnezeul nostru este viu! Dumnezeul nostru este pe tronul de comandă al Universului! Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt! Medicii n ultimul cuvânt! Eu am ultimul cuvânt! Iisus Hristos are ultimul cuvânt! În biserica noastră, acum 4-5 ani de zile, o fată tânără, cu păr mare, blondică, tot părul, mâncată de un cancer garopan, și medicii au spus, maxim două luni și vei muri. A venit la zbunitor, ne a rugat pentru ea! Pe loc a fost vindecată. Nu s-a dus să facă din noi investigații. Nu s-a mai găsit nicio urmă de cancer în ea. Știți de ce? Că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Când ai însuți la disperare și crezi că nu mai e nicio soluție, Dumnezeu mai are o soluție. El s-a atins de fost dacă nu mai spera că se întâmplă nimic pentru El. Și s-a atins de El și a luat de mână. Și atunci când Hristos s a atins, el, înainte de vindecarea fizică, avea nevoie de vindecare emoțională. Nimeni nu-și mai făcuse timp pentru El. Nimeni nu-L mai prinsese de mână. Dar Iisus a atins de El. Amen. Pentru că așteptarea Lui, într-o zi s-a sfârșit și biruința a venit. Amen. În această seară vă invit să vă ridicați pe picioare. Amen. Și în seara asta să chemăm pe Dumnezeu să-I spunem, Doamne, vină la noi. Amen. Atât e de care sufletul nostru are nevoie. Amen. Am înțeles că în seara asta sunt oameni care au diferite cazuri. Sunt cazuri de boară. Sunt poate cazuri în care vrei zbăvirea în sufletul tău. Poate sunt oameni care au nevoie de mântuire. Nu știu unde ești exact în seara asta dar cheamă pe Dumnezeu să atingă de viața ta. Și spune în seara asta, sunt gata, Doamne, să văd nevoia și să mă iepi. Sunt gata să ascult de tine orice îmi spune ce fac. Sunt gata să accept metoda prin care tu vrei să vise. Și sunt gata să mă uit la tine și privi spre de sărmărșirii. La Iisus Hristos Domnul! La Iisus Hristos Domnul! Nu-i problemă dramatică, eu să nu poată vindeca. Mare, pe care eu să-l urmată, îi spădui. El are toată puterea acestui Pentru că el este Ova Rafa, Dumnezeu care vindecă, el este Ova Lizit, el este nostru, el este Hovar Line, Dumnezeu în care poate să-l vindece. să lui Așa că eu o mă voi retrage și voi lăsa pe fratele să se ocupe de momentul acesta ca să putem să reducem așa cum trebuie.